0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia. A comienzos del siglo XX era frecuente ver paseando por el madrileño Parque del Oeste a una anciana menuda y frágil, pero altiva y elegante. Residía en Inglaterra, pero cuando arreciaba el frío del invierno británico, viajaba a España y se instalaba en el Palacio de Liria junto a sus sobrinos, los duques de Alba. Los viandantes la miraban con admiración y una cierta lástima. Sabían que lo había tenido todo y que todo lo había perdido. Se llamaba Eugenia de Palafox y Portocarrero, y fue la última emperatriz de Francia. Eugenia de Montijo, como se la conocía en virtud de uno de los títulos nobiliarios de su padre... Nació en Granada el 5 de mayo de 1826. Bautizada como María Eugenia Ignacia Agustina, era hija de Cipriano de Palafox y Portocarrero, decimotercer duque de Peñaranda y conde de Teba y Montijo, y de María Manuela de Kirkpatrick de Closeburn y de Crevigné, una dama de origen escocés, de la que Eugenia heredó el color rojizo de su cabello y su piel blanca salpicada por alguna que otra peca. Segunda de los hijos del matrimonio, la precedía su hermana María Francisca, que al correr los años acabaría convertida en duquesa de Alba por su matrimonio con Jacobo Fitzjames Stuart y Ventimiglia. El conde de Montijo fue un militar reconocido y hombre de costumbres sencillas al que le costó comprender las ambiciones y el gusto por la ostentación de su esposa. Su condición de afrancesado le hizo querer para sus hijas una formación particular y de ahí que las jóvenes se educaran en Francia e Inglaterra. María Manuela Kirkpatrick compartía el criterio de su esposo pero con otras expectativas, conseguir para sus hijas un futuro muy brillante. Para ello, la condesa de Montijo se valió de la amistad de un viejo amigo, el escritor Prosper Mérimé, que hizo las veces de mentor de las jóvenes y las introdujo en la alta sociedad de la capital francesa, una vez acabados sus estudios en el colegio parisino del Sacré-Cœur. En 1839, tras la muerte del conde de Montijo, sus hijas regresaron a Madrid e hicieron su entrada en sociedad por la Puerta Grande, dando un espléndido baile de máscaras en su palacio de la Plaza del Ángel. Poco después, en 1844, Paca cumplió con las expectativas casamenteras de su madre y contrajo matrimonio con el duque de Alba. La condesa viuda decidió entonces regresar a París, convencida de que allí Eugenia encontraría nuevas oportunidades de futuro que al menos la igualaran en categoría a su hermana. Dotada de una extraña belleza que se apartaba de los cánones usuales, Eugenia era extremadamente refinada, culta e inteligente. Estaba dotada, a decir de sus contemporáneos, de un extraño poder de seducción que administraba sabiamente. Madame Caret, lectora de Eugenio de Montijo, la describió de este modo. Alta, de rasgos regulares y el perfil digno de una medalla antigua, con un encanto muy personal, un poco extraño incluso, que hacía que no pudiera comparársela con ninguna otra mujer. La frente, alta y recta, se estrechaba hacia las sienes. Los párpados seguían la línea de las cejas y velaban sus ojos, excesivamente juntos, pero que constituían un rasgo particular de la fisonomía de la emperatriz. Dos bellos ojos de un azul vivo y profundo, rodeados de sombra, llenos de alma, de energía y, al tiempo, de dulzura. A Eugenia no le costó, pues, brillar en los salones que frecuentaban madre e hija, ni tampoco atraer la atención del entonces presidente de la Segunda República, Luis Napoleón Bonaparte, cuando los presentaron en el transcurso de un baile el 12 de abril de 1849. Luis Napoleón era hijo de Luis I, hermano de Bonaparte y efímero rey de Holanda, y de Hortensia de Beauharnais, hija del primer matrimonio de la emperatriz Josefina. Heredó los derechos dinásticos de los Bonaparte tras la muerte de su hermano mayor y de Napoleón II, único hijo del Gran Corso. Tras varios intentos fracasados de golpe de Estado, en 1848 fue elegido por mayoría presidente de la Segunda República. Dotado de un gran carisma y de la aureola heroica que debía a su apellido, Luis Napoleón tenía una debilidad, las mujeres. Se rindió, pues, al encanto de la condesa de Teba, título que Eugenia de Montijo había heredado de su padre. Pero los avatares políticos interrumpieron el que prometía ser uno más de los muchos hacer amorosos del galante presidente de la República, el 2 de diciembre de 1851, el mismo día de la coronación de su ilustre antepasado, Luis Napoleón dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento y se autoproclamó príncipe presidente. Tan solo un año más tarde, con la aprobación del Senado, se otorgó el título de emperador de los franceses. Había comenzado el Segundo Imperio. El recién proclamado imperio necesitaba un heredero y para ello se precisaba una emperatriz. La casamentera condesa viuda de Montijo vio el cielo abierto. Y cabe pensar que otro tanto le sucedió a su hija. Por entonces, Eugenia de Montijo ya había descartado cualquier interés romántico, puesto que había sido desdeñada por el duque de Alba, que prefirió a su hermana Paca, y por el marqués de Alcañices, José de Osorio, de quien se dice que fue su gran amor. La fama del licencioso y los veinte años que le llevaba el sobrino del Gran Corso no parecieron ser un problema. Deslumbrada por la posibilidad de convertirse en emperatriz de los franceses, supo administrar convenientemente sus encantos hasta conseguir que el emperador cayera rendido a sus pies. La leyenda asegura que cuando éste le preguntó por el camino para llegar a su alcoba, Eugenia de Montijo le respondió «Pasando por la vicaría, Sire». No deja de ser un mito, ya que la anécdota se ha atribuido también al inicio de la relación entre Ana Bolena y Enrique VIII. Pero en cualquier caso, lo cierto es que, contra la opinión de buena parte de la corte y del sector político, que veían en ella a una extranjera... Consiguió lo que otras habían intentado sin éxito, retener a su lado a un rendido Bonaparte. La boda se celebró en Notre-Dame el 26 de enero de 1853. Los novios llegaron al templo en la misma carroza en la que lo hicieran Napoleón y Josefina el día de su coronación en 1804. La celebración alcanzó unas cotas de boato inimaginables, reverdeció los fastos versallescos y dejó claro cómo sería el segundo imperio un momento histórico en el que Francia recuperó su proverbial grandeur en el concierto político europeo, mientras que gracias a su remodelación urbanística, París se convertía en ejemplo de capital europea, al tiempo que desde la corte se promovía una nueva estética cortesana, burguesa en sus usos, pero aristocrática en su forma. Desde el mismo día de su boda, Eugenia de Montijo supo que no iba a limitarse a ser una figura decorativa al lado del fundador del Segundo Imperio. Para empezar, solo aceptó los 600.000 francos como regalo de boda del Ayuntamiento de París si estos se destinaban a la fundación de la primera de las muchas instituciones de caridad que nacerían en sus años de reinado. Luego, cuando el 16 de marzo de 1856, después de dos embarazos fallidos, nació su único hijo, Napoleón Luis, decidió que ya había cumplido su misión de dar un heredero al trono y se volcó de lleno en la política imperial. Para dedicarse a la política, Eugenia contaba con el beneplácito de su marido, que la nombró regente en tres ocasiones en las que éste tuvo que alejarse del trono. En 1859, durante la campaña de Italia, en 1865, cuando el emperador viajó a Argelia, y en 1870, ya en las postrimerías del Segundo Imperio, su actividad política no quedó ahí. Católica convencida no dudó en apoyar a los partidos más conservadores, lo que le valió la enemistad de buena parte de los sectores políticos. Pese a su bonapartismo militante, Eugenia de Montijo no se recataba de mostrar su admiración por María Antonieta. Es más, durante los días de luna de miel en el palacio de San insistió en ocupar las que habían sido las habitaciones de la última reina del antiguo régimen. Y como había ocurrido con su antecesora en el trono, se ganó fama de frívola y soberbia. Lo cierto es que la emperatriz se convirtió en un icono de la moda. No era por mera vanidad, sino que se tomaba su vestuario como una más de las obligaciones de su cargo... A este fin, llegó a un acuerdo con su esposo para promocionar con su indumentaria o sus alhajas aquellos sectores industriales más necesitados, bien fuera la joyería, el comercio o el ámbito textil. Tal comportamiento sirvió para impulsar determinados sectores de la vida económica francesa, como por ejemplo las manufacturas sederas de Lyon. Y tanto su alianza con el modisto Charles Frederick Worth, como su pasión por las joyas y los complementos, fueron definitivos a la hora de hacer de París el motor de la moda internacional lo que redundó en beneficio de la economía nacional. Lamentablemente, la mayoría de sus contemporáneos no supieron verlo así. La emperatriz era consciente de ello, y una vez exiliada, escribió a su amigo y biógrafo Lucien Dodet. «Me han acusado de frívola y de amar demasiado la ropa, pero es absurdo. Eso equivale a no darse cuenta del papel que debe desempeñar una soberana, que es como el de una actriz. La ropa forma parte de ese papel». Su descrédito aumentó cuando defendió la intervención francesa en la aventura mexicana de Maximiliano de Habsburgo en 1867, que acabó con el fusilamiento de este y un altísimo balance de pérdidas entre las tropas francesas. Con ello se olvidó su labor social como fundadora de asilos, orfanatos y hospitales, su protección a la labor investigadora de Louis Pasteur, su implicación en la construcción del Canal de Suez o su intervención en la mayor parte de los indultos concedidos por el emperador que habían salvado la vida a muchos de sus enemigos políticos. El pueblo y los políticos achacaban el declive del imperio a la española, como la llamaban con el mismo desprecio con la que habían apodado a María Antonieta como la austriaca. En 1870, la derrota francesa en Sedán, en el transcurso de la guerra franco-prusiana, fue la gota que colmó el vaso. Con Napoleón III prisionero tras la batalla y la proclamación de la Tercera República Francesa, la emperatriz y su hijo tuvieron que huir a Inglaterra y se instalaron en la finca de Candem House, de Christelhurst, a donde se les unió al depuesto emperador en 1871 tras haber sido liberado. Pese a todo, durante sus primeros años de exilio, y especialmente tras la muerte de Napoleón III en 1873, Eugenia siguió conspirando a fin de que su hijo recuperara el trono, pero no pudo ser. La República estaba ya muy afianzada en Francia, pero además el joven marchó voluntario con las tropas británicas a combatir contra los zulúes y murió el 1 de junio de 1879 en una emboscada. Eugenia de Montijo sobrevivió a su hijo 40 años, pero ya nunca fue la misma. Abandonó cualquier implicación política y tras instalarse en Farburg, Hampshire, Inglaterra, mandó construir cerca de su residencia un mausoleo para padre e hijo, la Abadía de Saint-Michel, cuya custodia encomendó a los frailes benedictinos. Consagrada a obras piadosas y prácticamente retirada de toda actividad social, pronto se olvidaron su legendaria belleza y su proverbial elegancia que habían convertido a Winter Harler, su pintor, en el retratista favorito de las testas coronadas europeas y a Worth, su modisto preferido, en el predecesor de los grandes couturiers franceses del siglo XX. Retirada en Farnborough, atrás quedaron su ambición, su belleza, su capacidad para la intriga política, las múltiples infidelidades por parte de su esposo o el desamor de su pueblo. En sus últimos años repartía sus días entre Inglaterra y España, donde refugiaba su soledad junto a sus sobrinos, los duques de Alba. Allí se encontraba el 11 de julio de 1920, cuando un problema renal acabó con su vida. Su cuerpo se repatrió a Inglaterra a fin de que recibiera sepultura junto a su esposo y su hijo. Eugenia de Montijo, la emperatriz, había muerto y comenzaba la leyenda. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic, tanto en formato digital como en papel, a través de la web historiang.com barra suscripción.